0: Pokračujeme tedy v kázání z Markova Evangelia. Dneska jsme se dostali do sedmé kapitoly. Začínáme od začátku. Zhromáždili se k němu farizeové a někteří učitelé zákona kteří přišli do Jeruzaléma. Takže vyhledali Ježíše, víte, že k němu se zhromažďovali lidi a on je vyučoval. A hned na začátku toho setkání došlo k problému, který tentokrát nebyl způsobený tím, co Ježíš říkal, ale tím, jak se chovali jeho učedníci. Protože tam čteme, že ti farizeové a učitelé zákona, čili ti vysoce postavení ználci písma a ználci toho, co Bůh jakoby po Izraeli chce, uviděli, že někteří z jeho učedníků jedí chleby nečistýma, to je neumytýma rukama. Teď je to takové vysvětlení, proč jim to vadilo, protože farizeové a všichni židé, kteří se drží tradice starších, totiž nejedí, dokud si k zápěstí neumijou ruce. Takže tam nešlo teda o hygienu, šlo tam o rituální omývání rukou, které prostě bylo bylo zvykem. Umýt si ruce před jídlem je vysoce racionální, to jako dobrý zvyk ale tady šlo o nějaké takové náboženské umývání rukou, kdy oni obřadně si umyli ruce předtím, než začali jíst. A nějakým způsobem, z nějakých důvodů, ti učedníci to nedělali. Jedlo se tam, zjevně se tam teda jedlo, byla to nějaká hostina nebo nějaké setkání u jídla. A e, oni si hned, co je udařilo do očí, jako první bylo, že jeho učedníci si nemijou ruce, jako rituálně. Tak co to, co to jako je? A začalo jim to, jako podráždilo je to, vadilo jim to. Asi tam byla, říkám si, proč si ty ruce neumývaly, protože víte, že Ježíš v zásadě ty, ty věci jako dodržoval, že oni to jako, když bylo třeba, tak se s tím moc jako nemazal, tak to klidně porušil, ale, ale v zásadě nějak, že by, že by nedodržovali ty pravidla, to se, to se jako nedá říct. Já si to tak nějak představuju, že tam byla taková uvolněná atmosféra, přátelská, taková prostě, že se to tam nějak moc neřešilo, že na to nějak opomněli, že všichni byli takový veselí, něco jako u nás na skupince, prostě, my jsme tam si jenom tři většinou, ale, ale prostě máme tam takovou přátelskou atmosféru, a nějak se to tam moc jako neřeší, nějaké formální věci. A myslím, že někdy, kdyby tam přišli nějakí farizové a učitele zákona a viděli, jak to tam u nás chodí, takže by taky s tím třeba měli problém, jak oni to mluví, nebo co prostě to tam, jak to tam u nás vypadá. Že to tam určitě nevypadá nějak prostě moc stroze nebo upjatě. Je to takové uvolněné a přátelské. Ale myslím si, že tak to má být že tak je to správně a že i ti učeníci taky prostě nějak v tom na to zapomněli. Protože oni, když přijdou z tržiště, nejedí, jestli se neumí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a co drží. Umývají poháry, žbány, měděné nádoby, taky lehátka tak prostě ten autor, ten Marek, tam dovysvětluje, proč to těm židům vadilo. Oni prostě měli celou řadu zvyků, které jako dodržovali, předávali si to z generace na generaci a, a dodržovali to. A teďka ti farizeové a ti učitelé zákona viděli, že oni ne, a tak se ho ptali, proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama? takže je to jako podráždilo je to podráždilo a hned tedaže zaútočili na Ježíše protože oni byli jeho učedníci jeho studenti a takže on předpoklád, že to, oni předpokládali že, že vlastně všechno co dělají dělají protože to jako vědí od něho já teďka sleduju seriál The Chosen jako anglicky jako vybraní The Chosen to je takový seriál, je to o Ježíši, je to natočený seriál, zatím jsou natočené dvě série a kousek. A je to, dá se to jako normálně zadarmo sledovat, sledovat na jejich stránkách, na internetu jsou tam i titulky. A strašně se mi to líbí. Jako viděl jsem už samozřejmě plno filmu Ježíš, ale ještě nikdy jsem neviděl nic takového jako ten seriál. Přijde mi to úplně jako mimořádné, jako pokud, tak se třeba můžete na to podívat, nebo vám to jako doporučuji, mě se to dá to strašně líbí fakt se mi to dotýká, každý ten díl strašně prožívám tím, že je to taková dlouhá série, tak se tam toho strašně málo děje. jo? Prostě tam pět dílů a, a ještě nejste pomalu ani v Kání Galilejské. Jo? Prostě. A, ale proč o tom mluvím je to, že tam je právě, že to je naprosto nenáboženské. Že oni jsou... Tak obyčejní, tak mladí, tak, tak spletení prostě. To tam je všechno, je tam tak, tak, ne, tak neformálně, ale tak dobře. Já se na to dívám a úplně si říkám, Je, je teď jsem tam zazviděla jedno epizoda a říkám, Ty, to tak fakt mohlo být. To se mi ještě nikdy nestalo. Vždycky, když jsem viděl nějaký film Ježíš, tak jsem si vždycky, vždycky byl trochu toporné, takové, jako člověk si z toho vždycky mohl něco vzít, jako vždycky to bylo jako pěkné se na to podívat, ale nikdy jsem neprožil ten pocit, že jsem se na to dělal. Říkal jsem si, to asi tak fakt bylo, nebo to tak fakt mohlo být. To je tak udělané, že úplně si říkám, že to tak opravdu mohlo být. A je tam právě v tom, tam si přesně dovedu představit na základě toho, co si už teďka viděl jsem v tom seriálu, jak to asi vypadalo té hostině, že ti učeníci si zapomněli umýt ruce. A ti farizeové teda jim to vadilo a zeptali se ho. Myslím si, že se ho zeptali útočně. Z toho, jak on... Jak on odpovídá, jak uvidíme dál, tak si myslím, že oni jako se ho zeptali agresivně, protože stejnou otázku můžete položit různými způsoby. A víte, že když Ježíš se někdo norm- na něco normálně zeptal, tak on mu normálně odpověděl. I když třeba to byla nějaká věc, která prostě problematická, nebo tak, že Ježíš jako primárně ty lidi... jako, Že, že kdybyste se přišli a normálně se zeptali a nebyla v tom nějaká pasta nebyla to od vás nějaká manipulace, ale normálně byste se ho zeptali, jak on by vám normálně odpověděl. Ale myslím si, že tady z toho kontextu se dá poznat, že oni jako na něho zautočili, že prostě to byla, že tom byla agrese nebo prostě chtěli ho nějakým způsobem prostě uh, pod, jako ponížit nebo něco. Proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chleb nečistými rukama? A proč si teda myslím, že to bylo od nich jako řečeno agresivněno? Protože ta jeho odpověď byla okamžitá, že prostě okamžitě na ně taky jako zautočil. Že, že jim to jako nevysvětlil, ale okamžitě v tom šestém verši říká Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrycích. Tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mě velmi daleko. Takže on na ně okamžitě jakoby jde do útoku. A nazývá je pokrytci. Používá k tomu citaci Izajáše, čili ze starého zákona, kde, kde ten prorok, ten Izajáš říká, ten, kde Izajáš jako říká boží slova, jako že Bůh si stěžuje a mluví o Izraeli. A říká ti Izraelci, říká Bůh, oni mě sice ctí pusou, ale jejich srdce je ode mě daleko. To tenkrát říkal Izajáš o tom Izraeli, o tom svojem lidu. A ten Ježíš to uchopuje, tady ten verš a aplikuje ho na ty, Izrael, na, ty, na ty farizeje a na ty učitele zákona a říká, to je o vás. Vy jenom jako mluvíte o tom zákoně, ale vaše to srdce je od toho daleko. A to je to, co je vlastně tématem toho dnešního kázání. Že Ježíš jde po podstatě. A že my musíme jít po podstatě, že Ježíši nezáleží na tom pozlátku, že Ježíši nezáleží tak na tom povrchu, ale záleží mu na tom vnitřku, na té opravdovosti. A to je klíč. A Ježíš prostě je ten, kdo jde po podstatě. Já někdy si představuju obrácení lidí, nebo prostě snažím se si to křesťanství nějak v takových obrazech sám pro sebe přiblížit, a někdy si představuju lidí jako takové děti žijící v kanále. Nevím, jestli to víte, ale třeba v některých zemích opravdu jsou děti, sirodci, takové bezdomovci, kteří žijí v kanálech, kteří prostě přežívají, protože je tam teplo, v noci třeba vylezají ven, teďka kradou jídlo, bijou se navzájem, ubližujou si, berou drogy, prostě žijou v takových strašných podmínkách, že jsou takové děti, kteří žijí v takových podmínkách. A Ježíše si někdy představuje jako jako dítě, jako člověka, který přijde mezi ty děti, které žijí v těch kanálech a říká jim, ale vy takhle nemusíte žít. To není není všechno. Existuje i i dobrý život, existují i dobré rodiny. Nemusíte tady žít v těch kanálech. A některé z těch dětí mu uvěří. Mu uvěří a řeknou, dobře, tak ty si řekl, že tady nemusíme žít, tak my půjdeme s tebou, a ukáž nám, jak můžeme žít. A ten, to, ten Ježíš, to dítě, jako, které přišlo za těmi děti z těm kanále, je bere za ruku a přivádí je k domu ke svému tati, k, do své rodiny, tam, kde žije. A on žije v normální rodině, tak jako my všichni. Je tam čisto, je tam voňavo, je tam otec, který má rád rodinu, je tam maminka, která má rád, a děti jsou tam sourozenci. A on tam přivádí to dítě z těch kanálů, a zazvoní a odzlejí se tatínek a on říká, táto, toho jsem tam našel venku v kanále, on by chtěl bydlet u nás. A ten otec, prostě to nejde, nemůžete si přivést dítě z kanálu domů, protože by vám jakoby zaneří, zaneřádilo, že ho zašpinilo ten, ten byt. Myslím si, že smrad, je dobrým obrazem hříchu, mimochodem, že prostě Bůh nesnáší hřích, že mu jako smrdí, že, že prostě hřích mu smrdí, proto jakoby nemůžeme s hříchem do boží přítomnosti. Otec říká dobře, ale první jeho cesta povede kam? Do koupelny, tam se totálně umije, osprchuje, oblečení přijde spálit, dostane nové, čisté, bílé a potom může k nám ke stolu a může se stát členem té naší rodiny. Tak si někdy představuju to, co udělal Ježíš. My jsme ty děti z kanálu, Ježíš je to dítě, které mezi ně přišlo, aby jim nabídlo tu spásu. Někteří uvěřili a nechali se přivést k Bohu. Ta koupelna to je křest a to nové, ten, ta nová rodina, ta dobrá rodina vonává prostě, to je církev. No, Jenomže tím ten příběh nekončí. Tohle je nádherný, podle mě jako příběh krásný, který to vysvětluje, ale tím to nekončí. To dítě v té nové rodině se to dítě v té nové rodině se tam prostě osprchuje, a má ty čisté šaty, sedne si ke stolu, vrhne se na jídlo a ten nádějně říká: počkej, to u nás to tak nefunguje. My se o jídlo nervem, ale my si ho navzájem nabízíme. A když to je sestřička bude chtít tady ten kousek, tak ji ho jako dáš a před jídlem se modlíme. A on najednou zjišťuje, že v té nové rodině, kde jsou ty lásky plné vztahy, kde vás uloží do postele, dostanete pusu, zaspívají vám písničku, kde je dost jídla, kde je čisto, kde je vzájemná láska, ale zároveň platí určitá pravidla, kterým on se jakoby musí přizpůsobit. Což Vůbec jako není lehké, protože v kanálech spíte, jak dlouho chcete, a ukradnete si, co chcete. A v té rodině najednou vás v pět hodin ráno budí, že si máte vyčistit zuby, což ani nevíte, co je, a že máte i do školy, kde jste jako v životě nebyli, a ještě pomoc babičce jako, nebo něco takového, což se vám jako nechce. Čili se postupně musí adaptovat na ta pravidla, která jsou v té do, nové rodině. Čili je to pro něho na jedné straně obrovská výhra, že už není. Sirotek, bezdomovec, smradlavý v kanále, ale na druhé straně je to pro něho velká výzva, protože v té nové rodině prostě ta pravidla, která tam ten otec nastavil, jsou svým způsobem jakoby přísná. To tam není tak, jako že celý den leží a jenom ho někdo krmí. Takže, takže se s tím musí vypořádat. A o tom se tady mluví. My musíme, jako cílem je, protože my jsme ty zachráněné děti, Abychom pochopili ty principy, na kterých to funguje v té boží rodině. Abychom pochopili, o co jde božímu srdci. To nejde, my nemusíme pochopit, nejde o to, abychom se naučili, jak to v církvi chodí, jak se máme mluvit a jak máme vypadat a jak ti křesťané se chodí oblíkaní. Ale jde o to, abychom pochopili, o co jde božímu srdci. A o co jde božímu srdci. Božímu srdci jde o to, abychom milovali Otce celou duší, celou silou, celým srdcem a svého blížního jako sebe samého. To je ta podstata. To je to, o co Bohu jde. To je to, co my musíme v té nové roz- rodině rozkličovat. Když jsem, prostě když ještě jsme měli děti doma, tak v čem byla ta podstata toho, že, jsme, že to bylo u nás doma fajn? V tom, že když... Cera přišla ze školy, tak se postavila do pozoru a říkala, tatínku, dneska pět jedniček, všechno super. Prostě vůbec, vůbec, o to přece vůbec nešlo. Mi přece nešlo o to, aby byly super vzorné nějaké holky, prostě, ale šlo o ten stáž, že když přišla do školy, ze školy a prostě, teď tato, to bylo různé, ta učitelka, ta písenka a to nebo, nebo něco, prostě o to přece jde. O tu lásku, o ty vztahy, o tu podstatu. Toto je třeba zachovávat a o to ostatní pomíjet. Jestli u toho má nohy na stole, nebo prostě, jak mi to říká, to je jedno. A to ti farizeové nepochopili. Oni šli jenom po tom povrchu, jenom těmi ústy, ale ta podstata jim utíkala. Jim šlo o umývání ruk, což není jako špatně, ale to ostatní jim utíkalo. A v tom byl ten jejich strašný problém. Takže on říká, dobře to o vás, říkal Izajáš, vy pokryci. Tento lid mě ctírty, ale jejich srdce je ode mě daleko. Márně mě ale uctívají, když vyučují nauky, které jsou jenom lidskými příkazy. To říkal ještě ten Izajáš a ten, ten Ježíš to aplikuje na ně. A říká prostě... To, co děláte, je marné. Marně měli. Víte, co je to marné, jako, když děláte něco marně? Že to nemá žádný význam. A kdy jakoby, je ta bohoslužba marná? Jak to, že, co oni dělali, ti farizové? No, celý život měli zaměřený na to, aby, aby uctívali Boha. A Ježíš jim říká, ale vy to děláte marně. Co to, co to znamená? Co tím chce říct? No, že to děláte zbytečně. To, co vy tady děláte, nepůsobí žádnou odezvu v nebi. Rozumíte? Dovedete si představit, jako to je to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Představte si, proč my jsme tady? No, abychom uctívali Boha, ne? Je to ten důvod? No je, proč jinak bychom se tu scházeli? A a představte si, že by někdo přišel a říkal, děláte to marně. To, co děláte, je zbytečné, protože u Boha to nevypůsobí žádnou odezvu. Mu je to jako jedno. On na tohle nereaguje. A to je to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Tomu se musíme za každou cenu vyhnout, abychom abychom to dělali marně, aby Bůh nereagoval. A co proto můžeme udělat? No Musíme být upřímní a musíme jít po podstatě po podstatě křesťanství. A e, když jsem tak ještě přemýšlel, jak to, jak, to, jak to prostě chodí v těch rodinách, tak někdy to vidíte třeba v obchodě. Maminko, já tě mám tak ráda, koupíš mi kindervajíčko? Tak to je, jako v pokladně, u, u pokladny v obchodě, tak to je to si myslím, že jako, nebo to aspoň u nás v rodině byla marná bohoslužba. Protože na tohle jsme nereagovali. Když prostě, ale ty děti to přestanou zkoušet, ale rozumíte, rozumíte mi, co chci říct? Že jakoby to je marné, jako takhle to na mě zkoušet. To prostě na mě nefunguje. Jako když za mnou přijde vnučka, dětečka, ti mám ráda, kup mi tak to je marná bohoslužba, nebo tatínko služba, nebo dědečko služba teda. Protože na tohle dědeček nereaguje. Na takovou manipulaci prostě dědeček nereaguje. Já ji rád koupím kindervajíčko, ale ne tímto způsobem. Prostě. A stej, čili to, jako, to, je, to je něco podobného. To je manipulace. Nebo znáte možná lidi, kteří... Když si chodil na skupinku jeden bratr a jsme se jednou bavili, jsme říkali s, jedním, s, s tím vedoucím té skupinky, jsme říkali, už dlouho nebyl na skupince, že? No už dlouho nic nepotřeboval. On přišel vždycky jenom, když něco jako potřeboval jo, na tu skupinku. Nebo, e, nebo vám někdo zavolá, e, to, to mám takových několik přátel, kteří mi jako zavolají a, a vždycky ahoj, jak se máš a tak, a už jsem tě dlouho neslyšel a to jsem tak rád, že slyším, ale vždycky po se přijde, hele, a já bych něco potřeboval. E, že jakoby, já už od začátku vím, že vlastně nevolá kvůli tomu, že ho zajímá, jak se mám, ale kvůli tomu, že něco potřebuje. Takže to je svým způsobem. To je, to je něco podobného. Na to Bůh neslyší. Na to Bůh neslyší. To prostě je marná, marná bohoslužba. Proto když budete někomu volat, tak mu vždycky nejdřív řekněte, co potřebujete, kvůli čemu voláte a teprve potom se ho vyptejte, jak se má. Tak. No, takže to dítě v těch kanálech prostě poznává, ty, poznává ta pravidla v té nové rodině, začíná chápat, o čem to je a o čem to není, že to není teda o těch formálních pravidlech, ale že to je o, tom, o těch vztazích a o, tom, o té lásce v té rodině a takhle. Nezapomeňme na to, že Ježíš po těch svých učednících, po těch, kteří vstoupili do té jeho rodiny, že jako na ně má velmi těžké, těžké ty nároky, že to jako není maličkost být v té Té Boží rodině. Ježíš po nás vyžaduje věrnost až na smrt. Ježíš po nás vyžaduje poslušnost, absolutní poslušnost v podstatě. A jako to, to, nejsou, to nejsou malé věci. A to, že jakoby on tady, cel, já nevím, teďkačnu třeba pátou Mojišova, tam je pořád dokola napsané, jak je strašně důležité dodržovat to, co Bůh jako říká, ta boží přikázání, ta jeho, ty jeho cesty, ty jeho doporučení, jak on to má, jak, on, jak se s tím musíme znovu a znovu obeznamovat a znovu si dávat pozor, <kly> abychom to dodržovali. Takže je to je jakoby vážná věc, to nijak nezlehčuje to, že, že si můžeme kašlat na to, co Bůh říká, ale musíme jít po té podstatě. Tak, a, on jim, a potom jim, on jim říká, teda opustili jste přikázání boží, čili nelze opouštět přikázání boží, ale e, řídíte se tradicí lidí, držíte tradice lidí. Takže e, problém byl v tom, že opustili přikázání boží a řídili se tradicí lidí. Už nemáme moc času. E, v dalších verších on jim, jenom, on jim v podstatě dává takový jeden příklad, co oni dělali, kdy jakoby překroutili to boží přikázání. Bůh dal takové přikázání a říkal, je důležité, abyste se starali o svoje rodiče, abyste je ctili, abyste je podporovali. A ti farizeové to přehodili a řekli, no je to důležité, ale když byste se náhodou rozhodli, třeba ty peníze, které jste měli učené pro rodiče, dát do církve, tak to udělejte, je to v pořádku. Je to důležitější je to taková obezlička, ale bylo to, bylo to prostě nesprávné. A Ježíš na to poukazuje a říká, to je typický příklad, jak vy to děláte a takových věcí děláte plno. Tradice není špatná. To, jak my to tady děláme, jak to funguje v KS Ostrava, to je vlastně do značné míry, je to tradice. Scházíme se v půl desáté, no to je tradice. Nejdřív máme chvály, to je tradice, potom je kázání. To všechno je tradice, to jako jakoby... To není špatně. To není jako, že problém, že se scházíme v půl desáté a ne v deset. Ale e, problém je, abychom šli po té podstatě, že chceme uctívat Boha, že se ho chceme více znát. A když bychom e, tou tradicí naší něco zrušili z té podstaty, kdybychom třeba řekli, že se nemusíme scházet, že tradice KS je, že třeba nebudou služby, tak to už... E, To už by bylo to, že tradice ruší to boží přikázání, protože Bůh chce, aby se církev scházel. Takže to je to, to, co jsem chtěl chtěl dneska říct. Takže kdybych to měl zhrnout, bratři a sestry, Musíme udělat všechno pro to, aby naše bohoslužba nebyla marná. Já věřím tomu, že není. Já věřím tomu, že všichni jsme upřímní a hledáme Boha z upřímného srdce. A to je to, na co Bůh slyší, na co reaguje. A, A to by tak vlastně asi stačilo. Tak já se pomodlím na závěr. Pane Ježíši, já tě dneska prosím za nás, za všechny, kteří tady jsme, prosím tě za naši církev, pane, abychom byli místem, abychom byli lidmi, kteří hledají tu podstatu tvojí vůle, kteří se ze srdce snaží pochopit, na čem ti záleží a žít v té nové domácnosti, do které si nás tak velkoryse přivedl a adoptoval, tak, jak se to tobě líbí. Chtěli bychom mít to tvoje srdce, pane. Chtěli bychom opravdu mít to tvoje srdce, abychom do té rodiny zapadli. Někdy nám to brání, ta naše, ta naše podstata to opakovaně přehazuje na ty povrchové věci, na ty nedop, nepodstatné, ale my se chceme znovu a znovu vracet v té podstatě a hledat tě ze srdce, pane. Hledat tvoje srdce a žít tak, jak jsi žil ty. Pane Ježíši, ty jsi přišel na svět, abys nám to ukázal, jak se to dělá, abys nám taky ukázal, že to jde, že to je možné a taky, aby si svojí smrti na kříži zaplatil za nás. Aby my jsme toho taky byli schopni, pane. A tak ti za to děkuju, že, že to je možné, že když tě budeme hledat celým srdcem, takže se to může stát. A tak ti za to prosíme my všichni dneska. Amen.